0: Saludos cordiales. En una ocasión nueva eh, a estrenar hoy, esta semana, en estas charlas de FACMAC, eh, vamos a hablar de distintos temillas de la vida del maquero y del ifonero y del tecnologiquero. De todas estas cosas y mucho más, está como siempre conmigo mi buen camarada, mi buen amigo Juan, que está aquí diciendo que deje de hacer introducciones largas y que vaya al grano porque él se aburre y está bostezando y está cogiéndose
1: ya la Butterfly Pillow porque ve que esto va para largo. Pero. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ey, le, voy y colado, y <ríe> le voy a saludar <ríe> y me he colado. Le voy a saludar y empezamos la charla. <risa> no, nah, me he colado, me he colado. He Buenos días,
0: buenas tardes, buenas noches, Juan.
1: Ya sé que estás bien me porque he ya has abierto el pico. Y ostras, yo pensaba, digo, ostras, qué corto lo está haciendo hoy. Bueno, 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 bueno. Estaba yo todo emocionado. Sí. iba va a ser la más corta de la historia de FACMAC. Chat. Chat. ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos ya, eh, en regulares, dos añitos. ¿Dos añitos? ¿no?
0: Sí, sí, dos añitos. O sea, dos, dos, más o menos decir, por dos esta años época, y un fue. mes prácticamente, porque así, llevamos a. Tenemos un mesecito, ya no están saliendo los dientes. <risa> Así que, bueno. Oye,
1: pues aquí estamos, ya grabando, arrancando enero con novedades que grabamos la última vez, si te acuerdas, cuando Apple nos saca los M2 de los Pro y los M2 de los Mac Mini ¿Sí? y para fastidiar al día siguiente nos saca otro producto y entonces sí. ya eh, nos quedamos ahí
0: a media. Claro, pero no era tan importante como para hacer otro podcast, solo para decir, oye, que estaba muerto y ha resucitado por ponernos bíblicos, ¿no? Eh, pues no, pues resulta que el HomePod Que teóricamente en su día Lo retiraron porque no se vendía suficiente Ha vuelto a la vida Con el
1: mismo precio que tenía Así que no debía ser ese el problema HomePod es Para el que no lo conozca El altavoz de Apple Que es un altavoz más grande De lo que estamos acostumbrados a ver En el, el HomePod Mini Que es el que se vende habitualmente por 100 euros Que
0: es el que Juan eh, tiene en su escroto Colgado del techo
1: <risa> Ahí está. De, bueno, ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Bueno, pues vale. Apple saca un altavoz grandote eh, que le llamaban cuando se puso de moda esto de los altavoces inteligentes. Es un altavoz que simplemente pues, tiene un asistente de voz. Que los hay de, de Alexa, lo hay de Google y lo había de Apple con Siri. Y sacaron un altavoz en su momento, no sé si era en 2016 o 2017, 2017 puede ser. Ajá, en 2017 voy, ahora me has pillado. Oh, es que no me acuerdo. Bueno, pero voy contando. Era un altavoz que la ventaja que tenía sobre los demás era que estaba bien pensado para la música. Es decir, la música sonaba bien. Bueno, música o vídeo o, o lo que quieras, ¿no? Un altavoz con buen sonido. No centrado en decirte el tiempo y qué hora es, como hacen los demás, sino centrado en que las cosas suenen bien. Mm. Entonces sacaron este HomePod que eh, creo eh, que estaba, eh, bueno, pues estuvo a la venta hasta el año pasado, creo recordar, eh, donde estaba basado en la calidad de sonido por un precio, como ha dicho Alf, que ahora se vuelve a repetir, pero no era baratito, era más bien un precio alto, que tenía tecnologías avanzadas, varios... Eh, unos graves buenos, varios twitters que son los que hacen los sonidos medios y agudos, en este caso, que, que tenía varios micrófonos para escucharse a sí mismo cómo sonaba e ir mejorando y ecualizándose y ajustándose para que siempre sonase perfectamente en la sala. Uh -huh. Y que además, si comprabas otro altavoz del mismo tipo, los podías hacer en un par estéreo que se llama, para que uno hiciera el sonido izquierdo y el otro el derecho, pero que si los conectabas a un Apple TV, conseguías audio espacial, audio Atmos. Eh, evidentemente, nunca será lo mismo que tener altavoces en la espalda, pero era un sonido ya, un sonido espacial, un sonido ya de otra categoría. Uh -huh. Con un precio, ¿cuál es el precio, Al?
0: El precio es 349
1: euros. Y cuando salió también salió ese precio. También, recordar, en 2018 complicado. salió. 2018, me equivoco aún. Lo
0: retiraron en 2021 uh -huh. y ahora ha vuelto a la vida en 2023.
1: Claro, entre tanto Apple saca un, un homepod más pequeñito, el homepod mini. Muy, mucho más recortado en capacidades, en calidad de audio, evidentemente. ¿Por qué? Porque también era más recortado en precio. Estamos hablando de 10 euros. Ahí digo, 100 euros. Eh, 99, bueno, 100 euros este también tiene Siri, eh, tiene solo un altavoz, mmm, bueno, era más sencillito, eh, y también se podían juntar dos y hacer un par estéreo. Entonces, al tiempo de tener el Mini y el normal, decidieron descontinuar el normal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que lo descontinuaron, dejaron de venderlo? ¿Tú lo sabes? Eh, no. En su momento se habló de porque se vendía poco. Bueno, sí, eso es lo que Pero hemos ayer, dicho. Pero ahora por, otras teorías. Por el precio,
0: claro. Al principio, bueno, hemos dicho que era por el precio, porque se vendía poco, era caro.
1: Apple nunca dijo cuántas unidades había vendido, ¿no? No. O sea, que me refiero a que eso fue un rumor, nunca se confirmó.
0: Claro, no Apple nunca especifica las ventas por, por productos.
1: Pues ahora a, hay otros que dicen otras teorías, que era, por ejemplo, que estaba basado en el chip eh, el A8, creo recordar, el que utilizaba el iPhone 6, y que en aquel que ya no se fabricaba en iPhone 6, ni se fabricaba nada, entonces estaba basado en un chip que ya no se fabricaba, y muy antiguo. Y entonces pues que había que rediseñarlo y tal. Y también nos pilla la época de la pandemia, la época de los cambios al M1 y todo eso. Y bueno, como que esta otra teoría dice que tenía un procesador muy antiguo que había que renovarlo, eh, y había muchas otras cosas que hacer, y en, en plena época de pandemia, pues que lo dejaron un poco apartado hasta que hayan tenido más tiempo, que es ahora. ahora hasta que, que tiempo, le han
0: dicho al chiquillo, oye, ponte un poco en el saltavo, hombre, así si lo acabas. Que lo tienes
1: ahí abandonado. Lo no tienes joder. ahí
0: desmontado, a ver si ya lo rematas, venga.
1: Y entonces, pues han sacado uno nuevo que tiene un Twitter menos que el anterior, un micrófono menos que el anterior, tiene el procesador del, 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 del reloj del, del Apple Watch. S7, a ver, pensemos que solo para música no necesita un procesador uh -huh. tan potente como un ordenador... Un claro, iPad, sin embargo, el de 2018 tenía
0: el A8, que supongo que los A son los de los iPhone, ¿no?
1: Eso es, era del de iPhone 6.
0: Claro, pues fíjate, pues oh. eh, ahora han puesto un S7.
1: S7 que no es de iPhone, es de reloj, es del Apple Watch. Uh
0: -huh.
1: Sí. Tiene cosas nuevas, como el chip de, este de banda ultra, ultra ancha. ¿Qué significa eso? Eh, igual que el HomePod Mini, tú, hacer, tú, estás, tú buscas una música en tu teléfono, da igual que sea Apple Music, que sea música grabada por tu cuenta, del eh, de NAS de Synology, da igual, la acercas al altavoz y ¡ruf! empieza a sonar en el altavoz.
0: Te tengo que hacer una pequeña corrección. Tanto en los altavoces como en los micrófonos han quitado dos no ¿Han quitado dos? Sí. Ah, el de 2018 pues, pues. tenía siete altavoces de agudos y este de ahora tiene cinco altavoces de agudos, lo cual es normal porque Apple ha avanzado mucho en, en el tema del sonido y probablemente con menos altavoces puede conseguir el mismo, mismo sonido, la misma reproducción. Y en micrófonos, lo mismo. El de 2018 tenía seis y este tiene 4
1: Bueno, gracias por corregirme. Ahí vemos que estamos atentos y trabajando. Sí. Eh, bueno, es un poquito más recortado, en, en, pero no quiere decir que suene mejor ni peor. Todavía no está a la venta. Todavía no se sabe, eh, claro. Se supone. Claro. Hombre, peor no creo que suene. Sería, claro. la, sería de risa. Claro, yo entiendo que han desde que salió el primer altavoz han ido mejorando en su tecnología. Cuando sale el HomePod Mini mejoran en su tecnología y ahora pues a lo mejor con los cinco eh, 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 y, y con, los, con los cinco twitters y con los micrófonos que le han puesto, es suficiente, y dicen ¿para qué le vamos a poner más? o incluso, a lo mejor ha mejorado también o sea que, pensemos una cosa no más es mejor o sea, no, no, no quiere decir que más sea mejor, hay un punto o sea, tú, tú puedes ir añadiendo algo y que vaya mejorando, pero hay cierto punto en lo que añadir algo más no mejora más entonces, mm. es, es, es una tontería eh, meter hardware innecesario en cualquier caso pronto estarán a la venta, pronto los destriparán, pronto los harán las pruebas y sabremos y yo me imagino que sonará igual o mejor eh, que los actuales sí. yo no tengo HomePod, no me lo compré a mí lo único que me fastidia del HomePod y del HomePod Mini es el tema de las conexiones que solamente se puede conectar con dispositivos de Apple, es decir, va por Wi-Fi. ¿Qué ventaja tiene ir por Wi-Fi respecto a Bluetooth, por ejemplo? Pues que tiene mucho más ancho de banda, tiene audio sin pérdida, o sea, puede tener mucha más calidad que por Bluetooth. Uh -huh.
0: Pues yo en, cambio, eh, la verdad, yo, en cambio, tanto en el HomePod como en el HomePod Mini, lo que más me tira para atrás, y por eso no tengo ni uno ni otro, es que no tienen batería. Que los tiene, o los tienes enchufados o no los tienes. Eso tiene un pro
1: y tiene un contra, como siempre. ¿Cuál es el pro? Que no se te desgasta la batería y no se te hace viejo el producto en unos años y lo tienes que tirar, como pasa con todos los productos con batería, o cambiar la batería. Cambiar la batería. L claro, eh, sí, lo que pasa es que normalmente la gente ya cuando tal, eh, cambia el producto entero, no suele cambiar la batería. La ventaja es que es eso, que no tiene batería que se estropee. La desventaja es que es más difícil moverlo. Eh, evidentemente. Es, yo creo que es un producto que no está pensado para exteriores, no está pensado para llevártelo de aquí para allá, y por eso lo han hecho con cable. ¿Que saldrá uno con batería? Pues es posible. es
0: posible el, que, Hombre, el mini que, podría que ser con batería, uno. porque ese ya no está pensado. Nos... Ese sí que está pensado para que la gente, los sí, jóvenes, pero... tal, por 100 euros, pues la gente se los lleve de un cuarto a otro a medida que van escuchando música.
1: Claro. Mira, yo he te tenido la... La primera experiencia con los HomePod Mini con un familiar... ¡Qué bonito! Nos ese... va a
0: contar Juan su primera vez, escuchad. Sí, mi,
1: mi primera vez, mi primera vez. Pero yo tenía clara una cosa. Eh, un altavoz, por muy bueno que sea, y muy maravilloso que sea, es un altavoz. Y lo siento mucho, pero el sonido sale de un solo punto. Y siempre es más triste, no llena, no genera espacialidad, no, gener... no llena la sala, no... No te, no te metes dentro. En estéreo, aunque sea estéreo, ya no hablo de sonido 5.1 ni nada de eso, ya te metes dentro porque tienes sonidos de un lado o del otro y ya es otra cosa. Entonces, con, con este familiar, fuimos una vez ahí a comprar, creo que eran unas navidades, eh, Media Mar, creo que era y tal, y estaba pensando en comprarse un altavoz. Y no, no me acuerdo de qué marca era. Eh, esta marca que tiene así, como si fueran radios antiguas o... Bueno, es igual, pero era un altavoz único. Un uh -huh. tal. Y digo, mira, sonará muy bien. Puede sonar muy bien. Pero te viene el sonido de un solo sitio. Es mono. Por mucho que tenga una, un altavoz por cada lado. Es mono. En este caso no era que tuviera un altavoz por cada lado, lo, lo desconozco, ¿eh? pero que los hay que, que, que aparentemente tiene un altavoz por cada lado. Es igual. La capacidad de generar eh, llenar la sala, de generar espacialidad, sí. es muy limitada. Es. Entonces digo, yo creo que es mejor que te busques dos altavoces que puedas poner separados, cuanto más separado mejor, y eso te llena la sala, te llena de música, te notas el, el, el espacio porque los sonidos son distintos en un lado y en el otro, ya si lo pones con la tele, evidentemente, pues las películas y todo eso ganas mucho. En aquel momento yo no sabía, yo no sabía por lo menos, y lo miré, no había ninguno otro que se pudiera hacer lo que hacía el HomePod mini es decir, emparejar dos y convertirlos en estéreo. Creo que más adelante sí salió un fabricante que hacía unos parecidos y que también los podías poner en estéreo. Pero en aquel momento, yo cuando busqué no los vi. Entonces se compró dos HomePod Mini hicimos las pruebas porque lo pusimos en su salón ponías uno y sonaba, sonaba tal pero cuando ponías dos y evidentemente bien separados uno del otro en la tal era otro mundo. Era... Claro, ya te llenaba aquello, ya hacen los uh -huh. efectos... Todo eso era, era otro mundo. Entonces, yo... A, a ver, si alguien se compra el HomePod para pa hablar con la CD, es, me parece una gilip Eso ya es mi opinión, ¿eh? Me parece una chorrada. Igual que si te compras una Alexa o te compras un Google... Lo que sea. Como se Google ¿Cómo se llama el, el altavoz de Google? Bueno, es igual. Me parece una chorrada. oye uh -huh. eh, Google ¿Por qué? Porque tienes, tienes el asistente... En, en, en muchos otros sitios. Y si lo quieres para oír música o para ir de letal, uno solo mmm, se queda cojo. Eh, lo bueno es comprar eh, dos. Eh, fíjate, por ejemplo, eh, el otro día, con, bueno, le compraron también por otra persona, le compraron de regalo de, de Reyes dos eh, altavoces, se los puso... Eh, a, un, a un conocido, uno a la izquierda otro a la derecha de la tele, para tener usarlos con el, con el Apple TV eh, y, en ese, y aquel día pues celebraba su cumpleaños y le dije mira, vamos, nos llevamos un altavoz de, la, de un, uno de los lados de la tele, lo desenchufamos y nos lo llevamos al otro extremo del salón entonces quedaba un altavoz en un extremo del salón otro altavoz en el otro extremo del salón es desenchufar, llevárselo y lo enchufar uh -huh. pues claro, aquello cambió un montón porque en aquel momento no, nos, no, no interesaba ver la tele. Lo que interesaba es poner música de fondo con toda la gente que estábamos allí... Que sí, picoteando, tomando algo y tal y cual. Uh -huh. Claro, uno a cada lado te llenaba el, el salón... Era otra cosa, o sea, muy chulo. Y suena muy potente, ¿eh? que nunca le pudimos... No le, no le dimos más de 60 o 70%, no me acuerdo, de volumen... Porque la gente ya no podía hablar. O sea que... Muy bien. Yo, como sabes, me compré también dos lo he visto la experiencia, los colgué del techo como sabes, con una redecilla una redecilla del decaldón de pelotas de, de, de tenis y ahí están colgados eh, lo que hace que no me molesten y suenan muy bien porque no hay ningún obstáculo, uno a la izquierda uno a la derecha, llenan toda la sala la, toda la habitación, perfecto y ahora, a los que tenemos un mini nos ha llegado una, en la actualización de ayer o de antes de ayer, la 16.3 que nos habilita una función más que es el sensor de temperatura y humedad sí. es decir ahora entras en la aplicación casa uh -huh. y si te metes en la sala donde tienes los, 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 los HomePod Mini, sí. pues te dice la temperatura y la humedad de esa sala o sea que per, mira, yo me había comprado en su momento un, un sensor de EVE, creo que era de EVE el gato, que se llamaba antes y ya me había costado 100 euros. Pues mira, aquí dentro de los 100 euros del altavoz ya está el sensor de temperatura y humedad. O sea que genial. Ojo, para poder verlo, pues la temperatura y la humedad, también tenéis que tener actualizado el iPhone o el iPad a 16.3. Si no lo tenéis actualizado, no lo vais a ver. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora, pues, ¿qué tenemos? Tenemos los HomePod grandes, que han vuelto, la segunda edición, digamos, la segunda venida del HomePod, eh, que tiene también sensor de temperatura y humedad, que tiene también la banda ultra ancha para acercarle el teléfono y que se ponga automáticamente a reproducir lo mismo. Eh, también puedes hacer, a diferencia de los minis, puedes hacer sonido espacial, uh -huh. o sea, con envolvente, y nada, mm, a ver qué impresiones hay. Yo te digo que ando ahí, ahí pensando. En principio no tenía intención, pero quién sabe, a lo mejor la vida da muchas vueltas. Esto ya sería para comprar dos y ponerlos en el salón, pero todavía eso está en Joder, poco es que son 700 en napos, tío. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Ya es, lo que sé. Es, es que yo hago muchos Yo muchas estoy muy contento con, con 700 los mini. Euros,
0: ¿eh?
1: Yo estoy muy contento con los mini. Suenan muy bien. Es, O sea, tú te pones a ver la tele. Las teles normalmente tienen un sonido muy malo, sobre todo las uh -huh. teles planas tienen un sonido muy malo. ¿No te pasa que estás viendo algo y estás todo el rato, subo el volumen, que no oigo lo que dicen, sí. eh, o oh, un montón de ruido, bajo el volumen? Esto con los HomePod ya no te pasa. ¿Por qué? Porque suenan bien todos los sonidos, oyes bien, y no tienes que andar para arriba, para abajo, uh -huh. para arriba, para abajo. Es otro mundo. Entonces, a todo aquel que tiene una tele plana, bueno, las, las que se venden hoy en día, bueno, sí. y quiere escucharlo bien que se compre un equipo de sonido externo a la tele, una barra de sonido un equipo, lo que sea uno HomePod, lo que quiera, pero algo un poquito más serio porque se gana muchísimo uh -huh. una cosa más, si tú conectas los HomePods al Apple TV tú, vas, tú puedes escuchar eh, el sonido de las películas, de las series, de lo que veas en el Apple TV los últimos modelos de Apple TV como el que tienes tú también pueden coger el sonido que viene de la tele a través del HDMI Ajá. Arc, que es un, un puerto de HDMI de los tres o cuatro que suele traer la tele. Uh -huh. También puede coger el sonido de la tele y enviarlo a los altavoces. Es decir, por ejemplo, si estás viendo la, la TDT, plantéatelo, porque ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, pero también lo puedes sacar el sonido por esos altavoces. Si estás jugando con la consola, también lo puedes sacar por esos altavoces. O sea, que cualquier sonido de la tele lo puedes sacar. Oye, si estoy jugando por... con
0: la consola yo soy el consolador. Ah. Mm, mm. ¿Pero te consuela? Depende de si vibra el mando o no. <risa> Ahora
1: vibra, ¿eh? Ahora vibran. Ahora vibran. Bueno, pues eso quería, quería comentar. Yo tengo... A ver, tengo ganas de, de escuchar o de, de, de ver las impresiones. Eh, podéis ir a una Apple Store a escucharlo, pero no va a ser... Complicado porque si es un, un ambiente muy ruidoso con mucha gente y tal, y yo, yo creo que nunca se va a escuchar lo bien que se tiene que escuchar. ¿no? O sea que es, es complicado, es complicado. Ya. Pero bueno, a que ver. al que le guste el sonido bueno, es una buena opción. A ver un momentín. Aquí te voy a comentar ya, vamos a entrar un momento en la parte de reflexión filosófica. Creo que alguna vez he hablado contigo. Tú te compras una tele hoy en día. Una tele cualquiera. Y para verla bien, tienes que estudiar. O, o la dejas como viene de fábrica y no la estás viendo lo bien que se debería ver. O tienes que estudiar no sé cuántas horas en no sé cuántas webs para ver cómo tienes que calibrarla. O tienes que llamar a un técnico especialista que te la calibre. Porque tienes un 25 ajustes. Que si no se sé quede la, no sé la imagen de la... de la, de la ...suavizado de la imagen del no sé qué... ...del no sé cuánto... ...un montón de ajustes... ...que la mayoría de la gente que se la compra... ...no los va a saber tocar nunca... Uh -huh. Entonces me ...quiere decir... ...no, esa tele si se calibra se ve mucho mejor... ...o sea, me estoy comprando una tele... que vale una pasta? ...para verla mal... ...ah, no, es que si la quiero ver... ...tengo que pagar un peaje... ...que es... ...la quiero ver bien... ...con todo su potencial... ...que es llamar a alguien que la sepa calibrar... ...o estudiar un montón... ...para aprender a calibrarla... ...es que... ¿Ya? O sea, ...yo cojo eh, una, un monitor de Apple... O el Apple TV, digo el, el monitor de, de del Thunderbolt Display de hace un montón de años. O el que venden a día de hoy. O el monitor de mi MacBook Pro. Y tienes un control, que es subir y bajar el brillo. Y ya está. Y se ve perfecto, se ve de maravilla. Mm. En el audio pasa lo mismo. Te, co te coges un equipo de audio bueno y tienes que ajustar 25 cosas. Yo me acuerdo en la casa de mi hermano cuando conectamos el Apple TV por primera vez y un equipo 5.1 y tal, pues si tú no te das cuenta, resulta que aunque el sonido era 5.1, salía en modo estéreo. Porque tienes que ir a unos ajustes de la tele, de no sé qué, de no sé cuánto, un montón de cosas. ¿Cuánta gente está mal aprovechando su, so su hardware porque no tiene esos conocimientos, o el mm. tiempo, o las ganas, o no es consciente? De que hay que hacer un montón de ajustes para oírlo Entonces tú fíjate en una cosa ¿Qué tienen los HomePod? Varios a, 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 Varios micrófonos Que lo que hacen es escucharse A sí mismo Y reajustarse Es decir, todo ese trabajo que tienes que llamar a un profesional Para que te ajuste bien los altavoces uh -huh. Para oírlos con su potencial Lo hacen ellos solos solo hacen ellos solos Es que eso también vale mucho uh -huh. Mira, un, un, un amigo que tengo que
0: Oye, fue un técnico Juan tiene una a, a apuntar. Un,
1: técnico, un, un técnico a instalarle un equipo 5.1 y dice, es que no me acaba de sonar como antes, pues estuvieron haciendo obras en casa, ¿no? Uh -huh. eh, no me suena como antes y tal. Y haces un simple test que tienen un botoncito para probar los altavoces y estaba... El delantero derecho sonaba atrás a la izquierda. El uh -huh. central sonaba atrás a la derecha. O sea... No claro, todas esas cantidades de errores que se pueden producir y que una persona normal no tiene por qué tener esos conocimientos. Ya. Es que un hardware con mucho valor se va deteriorando el valor. Uh -huh. En cambio, en un HomePod lo enchufas y lo máximo que tienes que decirle es cuál está a la derecha y cuál está a la izquierda.
0: Y oputa suena. ¿Y está? Eso es lo máximo que tienes que decirle.
1: <risa> y ya está. O sea... Es que eso también vale mucho. O sea, podemos tener equipos, equipamiento muy bueno que si tienes que ser un científico un ingeniero o tal, para poder aprovecharlo ¡Madre mía! Bueno, y ahí es un poquito la filosofía Apple, ¿no? Que tú algunas veces lo has dicho. Tú te fuiste a Mac, a Apple porque no querías preocuparte claro, de todo pero, eso. Tú claro, querías aprovechar pues la simplemente máquina
0: funciona. Oye, ya que lo dices, espera un momentín. Espera, vamos, vamos a ver. Espera, 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 espera. Eh,
1: Ay Misterio, misterio, misterio
0: Que el crea? Mac ha cumplido años, tío
1: ¿Tenemos que cantar?
0: ¿Ten no, porque ya, ya canta el solo Pero vamos
1: ¿Y tenemos que soplar?
0: Tenemos que soplar, venga A fu,
1: Oye, ¿cuántos añitos cumple? 39 tacos bueno, ya no, ya no es pequeñito, ¿eh? Ya tiene una edad. Ya, ya está la cosita
0: edad. como para, como para ya. A lo mejor lo que sí que tiene que es que afeitarse ya,
1: ¿eh? Oye, se ha cambiado ya de procesador tres veces por lo menos. ¿eh?
0: Pero ya, con este motivo, el, o sea, el, el Macintosh que no vea, este es un podcast hecho por maqueros para maqueros, así que no nos vamos a extender. Se presentó el 22 de enero del 84. Todos conocemos el anuncio con el cual se presentó. Eh, si no lo conocéis, ir a, ir a buscarlo. Ir a buscarlo. Está la noticia Apple. de FACMAC. Tenéis todos los vídeos de todas las presentaciones, la pública, la que se hizo ante los accionistas, el anuncio, todo. Lo tenéis todo ahí. Eh, lo que sí me voy a entretener, ya que lo he traducido, es el leer lo que dice la voz del, del gran
1: hermano que está en la gran pantalla mientras. El gran hermano. Eh, ...es... Eh, ...es una representación del gran hermano de... 1984. ...de George Orwell... Sí, claro, ...de George claro, Orwell... Y, es, ...y en el anuncio representa que es
0: IBM... ...bueno, sí, eso es... vamos a ver... ...entonces, este hombre... En, ...traducido al román paladino... ...que hablamos nosotros, decía... ...hoy celebramos el primer glorioso aniversario... ...de las directivas de purificación de la información... ...hemos creado... ...por primera vez en toda la historia... Un jardín de ideología pura, donde cada trabajador puede florecer protegido de las plagas de verdades contradictorias y confusas. Nuestra unificación de pensamientos es un arma más poderosa que cualquier flota o ejército en la tierra. Somos una persona, con una voluntad, una resolución, una causa. Nuestros enemigos se hablarán a sí mismos hasta la muerte y los enterraremos con su propia confusión. Nosotros prevaleceremos Bueno, eh, en Y además estos... has
1: puesto voz muy bien, ¿eh? Oye, no. <risa> ahí, ahí, ahí. un aplauso.
0: Que en estos tiempos de pensamiento único, la política de la cancelación, lo que se llama lo políticamente correcto, pues no te creas tú que... Sí, un... La
1: uniformización...
0: Lo que se escribió, lo que decía el gran hermano hace 39 años, no te creas tú que está muy lejos de lo que querrían, ¿eh? Eh, de lo que quieren a día de hoy de, mucha gente. De lo sí, que sí, mucha sí, gente sí, sí, quiere sí, a correcto. día de hoy, que todo el mundo claro. piense lo mismo, que nadie diga nada que no esté autorizado, al que se sale de la línea se le manda al, al limbo, al, al espacio se exterior. Le cancela. En fin, bueno, sí, 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 sí. que como todo, en todo visionarios.
1: Sí, sí, sí. Bueno, siempre Apple ha enfocado sus productos o sus Macs al principio. En, la, en se libre, se creativo haz cosas diferentes eh, claro, piensa que vienes de una in informática del blanco y negro de texto de que tienes que aprender instrucciones de que uh -huh. todo está uniformizado un solo tipo de letra tal a un ordenador en el año 84, que es gráfico, que no te tienes que aprender nada, que tienes tipos de letra y variedad para elegir lo que tú uh -huh. quieras que puedes hacer lo que te dé la gana dibujar, hacer música, o sea, diga. Eh, es como un enfoque de IBM o del PC de bases de datos claro, por eh, eso, cálculo, facturación por eso
0: eh... el eslogan el primer eslogan con el que presentó el Macintosh era el ordenador para el resto de nosotros y ah. en estos días que he estado haciendo la reflexión de, de, de cómo era aquel primer Macintosh, cuál era su máxima y cómo es hoy, yo creo que en líneas generales sigue siendo fiel Aquella eh, idea de un ordenador que sea amigable, eh, no intimidatorio, fácil de enchufar. Pues justo lo que tú estabas hablando de los HomePod, que es claro, que cualquiera claro. puede llegar y ponerse a funcionar con ello. No hablemos del iPad o y del sacarle, iPhone.
1: Y sacarle todo el partido, porque si tú entrabas en aquella época en el 2, en el DOS o lo equivalente... Uh -huh. Tú, si no sabías las instrucciones, no podías hacer nada. Y a lo mejor te aprendías tres instrucciones y te estabas perdiendo un montón de cosas. Y ahí y era... Y no, si la, y
0: no hablemos si escribías la instrucción que no era, la claro, que podías entonces,
1: liar. Claro, ahí es, me pongo sin saber nada y por intuición ya empiezo a saber hacer las cosas. Y no están escondidas, están ahí visibles. Uh -huh. Y es verdad que Apple, aún así, esconde muchas capacidades que no están simplemente a la vista, que creo que es un compromiso de decir no sobre, sobrecargar de opciones. A medida que vas aprendiendo, las vas sabiendo sacar, ¿no? Pero es muy importante eso, porque alguien llegaba a su casa con su Mac, lo enchufaba y podía hacer cosas. Yo, en los años 80 finales, me compré un Amstrad, que lo he hablado eh, con retro, en Retromática con Borja, Tenías que aprender a programar para poder hacer algo. O sea, eso ya lo dejaba fuera de la inmensa mayoría del público. ¿Por uh -huh. qué? Porque, dices, en cambio, ese Mac, tú lo abrí, lo llevabas a casa y podías hacer un texto, podías hacer un dibujo, podías hacer un cálculo, podías hacer lo que quisieras sin curva de aprendizaje, sí, sí. sin sin, quebra, sin quebraderos, sin perder tiempo. Pues, uh -huh. claro, si tienes que ponerte a programar para hacer algo, pues el tiempo que se pierde. Y,
0: ojo... Entonces, que aquel es primer Mac que se presentó ya era todo en uno.
1: Sí, de enchufar un cable de alimentación. Un cable
0: con su pantalla integrada. Y el ratón. Y ya, ya está. está. Es lo mismo que el iMac sí, de ahora.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, yo creo que o aceptaron.
0: El, o prácticamente el, bueno, el Mac Mini no, porque hay que conectarle también la, la pantalla pero básicamente sigue siendo lo mismo. Y todo el objetivo de Apple, al meter los transformadores dentro de los equipos, etc., es que cuando alguien coge un Mac, eso no le dé miedo.
1: No, exactamente. Eh, bueno, fíjate que yo, que, ya que lo estabas contando, me, me estoy acordando, se habla de... No, Apple no, inter, no inventó la interfaz gráfica. Eh, lo copió de Xerox en una visita de Xerox. Claro, ya... Eh, Xerox, las, las, las fotocopiadoras, la marca Xerox. Uh
0: -huh.
1: eh, Xerox invita bueno, invitan o hacen una visita uh -huh. a Steve Jobs y, y los suyos a Xerox y ven ese ordenador, el Alto, Xerox Alto, creo que se llamaba, que tiene una interfaz gráfica. Que tiene un ratón. Y dice, y lo de Apple, eh, eh, que Steve Jobs lo copió. Pues para mí tiene más mérito Steve Jobs que Xerox. Y te digo por qué. Xerox tiene un producto desarrollado, una interfaz gráfica y un ratón, y no saben qué hacer con él. Aparte de que era un ordenador carísimo. No saben qué hacer con él porque no lo explotan, no lo desarrollan, no lo aprovechan no y lo tienen parecísimo. hecho ya adelante. De hecho... Viene otro, le echa un ojo y solo de un ojo ve todo el potencial que mm. tiene. De... Es capaz de hacerlo, de hacerlo mucho más económico. Hasta, creo que estamos hablando de, de 18.000 euros o 18.000 dólares, que valía ese Shiro Salto por un producto de, de, de 600 o de 1.000 dólares, eh, mucho más barato que hace lo mismo y donde los otros lo tenían delante, con todas las ventajas, para aprovecharlo, no saben aprovecharlo y, y, y Steve Jobs lo ve y sabe aprovecharlo, sabe ponerlo en las manos de la gente y sabe que la gente lo aproveche. Para mí eso tiene más mérito que no, tenerlo delante y no saber qué hacer. Pero
0: él. te voy a decir otra cosa. El originario eh, iniciador del proyecto Macintosh es una persona que se llama Jeff Raskin que era una persona que iba mucho por el Seros Park y el ratón que tenían originalmente en el Seros Park tenía tres botones. Y Jeff Raskin lo odiaba, sí. no quería que tuviera ratón. Y sin embargo, Steve Jobs dijo, no, no, no. Tenemos que tener ratón, tenemos que tener un puntero que sea capaz de, moviendo la mano, señalar en la pantalla y ahí Jeff Raskin se puso a mirar hasta que descubrió que todo lo que se hacía con tres botones, porque a Jeff Raskin le pasaba lo mucho lo que me pasa a mí o lo que me pasaba a mí con los PCs y lo que le pasa a mucha gente. Que es incapaz de recordar cuándo hay que dar con el botón derecho, cuándo es el botón izquierdo, y ya no hablemos si te ponen un ratón con muchos botones, que si la rueda es un botón, que si tiene un botón en el lateral, que no sé qué, te puedes volver loco. ¿no? Entonces, para el resto de nosotros, al final sintetizaron todo lo que podía hacer el ratón en un único botón. En uno.
1: En un solo botón. Y bueno, aún ahora te conectas un, un ratón al Mac y te lo configura como... Bueno, por lo menos el, el, el original, el, Magic, el el propio de Apple, el uh -huh. Magic el, Mouse, el Mouse te, lo, te lo configura con un solo botón. Si quieres dos, lo puedes cambiar y tener en dos, pero por defecto te lo hace solo en uno. Uh -huh. y, y bueno, también está bien pensado. O sea, también tiene su... Yo no yo me yo me acostumbré al ratón en la época del PC y yo sí soy de dos, de dos botones. O sea, estoy acostumbrado a dos y uso dos igual que uso el deslizamiento esa parte de deslizar el dedo por encima del ratón es lo mejor del mundo la rueda. Pero no me quiero ir de tema sí, no la no rueda bueno que no Macs. tenga rueda
0: pero el, el, el digamos el, el desplazamiento sí, el scroll el equivalente que te hacía sí. la rueda
1: sí. bueno pero no nos vamos sale un Mac que para bueno antes del Mac para los que no lo saben hubo una versión ...que es más o menos la misma idea que el Mac... ...que es el Lisa... ...es un ordenador... ...que quizás pecaba de ser demasiado potente... ...y demasiado caro para la época... Uh -huh. ...pero que era lo mismo, una interfaz gráfica... ...igual que el Mac o muy parecido al Mac... ...y aquel no triunfó... ...pero luego bueno, salió el Mac... ...el Mac al
0: principio no triunfó... ¿eh? O sea, ...el Mac durante mucho tiempo... ...estuvo a punto de ser eh, cancelado... ...porque no vendía lo suficiente para la inversión... ...que, que se estaba realizando en él pues porque le faltaba software a pesar de todo y porque no acababa de despegar era también una gente no te creas tú que todo el mundo dijo uy qué bien ahora un interfaz gráfico en vez de tener que escribir como podemos eh, todo el que ha tratado con informáticos saben que son muy de lo suyo entonces eso claro, de que un tuvieran informático que informático que ya
1: sabe todo, que, dice, que tuvieran que dejar de escribir
0: códigos y que aquello simplemente fuera a apuntar pues, y, y señalar y apretar un clic, pues no, no A la gente le gustaba sus cositas que pues, De hecho hoy Al que maneja el terminal Le puedes contar maravillas del interfaz gráfico Que dirá, no, 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 pero como lo que se puede hacer En el terminal no hay comparación Sí, 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 sí. Vale.
1: Eh, Pero claro, esta, eso te hacía Que ese grupo era un grupo reducido En comparación con el resto de la población Que son los que están formados Y trabajan de eso o tienen mucho uh -huh. tiempo Dedicado a eso, para el resto quedaba afuera y, y bueno, eh, yo creo que fue un gran avance, es más, eh, bueno ahí luego viene Microsoft para hacer software para el Mac, copia el Mac, hace Windows, eh, bueno, ya toda esa historia. Recomendar a la gente, por la época que estamos, que se vea la película Piratas de Silicon Valley, uh -huh. que explica toda esta historia y está muy bien. O sea, eh, tú la has visto, ¿verdad? Sí,
0: sí la he visto, sí. sí. De hecho,
1: sí, sí, es... aquí,
0: perdonadme, otra anécdota del abuelo cebolleta, pero la pasamos, o sea, la proyectamos en la primera Campus MAC que, que organicé, pues allí en Mollina, en Málaga, se proyectó en la, en la gran pantalla los piratas de Silicon Valley para todos los asistentes, en un DVD, o sea, no es que hiciéramos nada especial, simplemente que fue, bueno, me ha venido yo para mí esa película, aunque ya la había visto, pero la tendré siempre asociada a ese momento de cine club maquero en, en la primera Campus MAC. Eh, que organizamos eh, allí eh, en
1: Molina. ¿no? qué año estamos hablando, más o menos?
0: No me obligues a recordar aquello. <risa> Mucho, hace muchos años, 20 años. Pero
1: ya había interfaz, ya había interfaz gráfico. Sí, sí, había interfaz.
0: Que... de hecho había DVD, fíjate.
1: <risa> yo, yo, la verdad es que hay algunos emuladores en internet, eh, en la propia web, donde podéis probar el Macintosh original. Y entras en el Macintosh original y miras el, lo que era el Excel original, el Visical, eh, todo eso, y ves que es prácticamente lo mismo que tenemos ahora. Ahora, con más colores, con más opciones, uh -huh. pero la base es exactamente pues la mismo. misma.
0: Sí, sí, ya estaba papelera, está todo. Eh, todo. Te diré que, claro, junto con el Macintosh también ha cumplido años el Lisa y, y se ha liberado, Apple ha dado permiso para liberar el código del Lisa. ...que se puede descargar desde donde corresponde. Si vais a FACMAC y lo buscáis, pues ahí está la noticia... ...y la dirección para poder descargar el código fuente... ...si alguien quiere entretenerse en ello.
1: Sí, sí, sí. Evidentemente para los que estudian informática y esas cosas... pues ...puede ser muy interesante ver cómo solucionaban las cosas... ...en aquella época en que los recursos eran contadísimos... ...la memoria RAM era poquita, el almacenamiento era poquito... ...y había que hacer maravillas... Para, para sacarle partido a todo eso. Claro. Ya os digo, el resto del mundo eran ordenadores en modo texto, eh, con pocos colores o, o, o casi ninguno y, y píxeles gordotes. O sea, sí. era otro mundo.
0: Eh, venga, suficiente con, lo, con la nostalgia del Del, del Mac. Siguiente tema. Que, te Oye, ha, no. ah, sí, que, te, que se quedó en el anterior episodio que te habías manchado las manos.
1: Bueno, no me. A ver, que te que lo te habías te hecho
0: te con un Chromebook. Un ya que nos has contado tu primera vez. Pues o ahora cuéntanos vale, qué tal lo hace el Chromebook. La
1: primera vez con el Chromebook. Eh, vale, pues. Eh, ya, córtame si vamos con mucho tiempo, porque no sé cuánto tiempo llevamos, ¿vale? Vale, vale. Eh, ¿Vamos bien?
0: Vamos bien, vamos que nos matamos. Bueno,
1: bueno pues eh, esto ha sido estas Navidades. Yo nunca he tocado un Chromebook en mi vida. Entonces, esto es estas Navidades que una hermana de mi cuñada tal, se compra un... Bueno, quiere comprarle a la niña eh, un ordenador para hacer los deberes del cole. Las uh -huh. cosas del cole.
0: Y entonces, Madre mía. Manel, pues... si estás escuchando esto, creo que es conveniente que, que no lo oigas. Que luego <risa> A sueñas. partir de aquí deja de escuchar. Deja de sí. escuchar.
1: Bueno, el caso es que me llama... Para, oye, que se lo he comprado, se lo voy a dar en el Día de Reyes y para configurárselo y ponerse a punto y, no y todo eso. Y bueno, yo me imaginé que aquello era Windows y bueno, pues tráemelo, hacer una cuenta de usuario, no de administrador, quitarle los 200 kilos de basura que llevan incorporados, sí. ponerle los cuatro programas básicos... El antivirus, el anti no sé qué, bueno, las típicas cosas para que no dé mucha guerra.
0: Las horas y horas que se te van en configurar una cosa que debería venir configurada de serie, sí.
1: Eso es. Pero no, aparece con un portátil que es un Chromebook. Y digo, hostia, esto no lo he usado nunca.
0: Con Android. Pero por
1: un lado, claro, un lado, por un lado me siento aliviado, porque al final un Chromebook es para ejecutar las aplicaciones ofimáticas. De, de Google uh -huh. que son eh, en web y entonces por, por un lado es un alivio porque no me voy a tener que preocupar de lo de las cuentas de antivirus de todas esas cosas y voy a ir mucho más al grano ahora bien no sé ni puñetera idea de qué software eh, se, le, se le va a poder poner ni nada de eso bueno, total ella me dice que necesita una, un, una cosa que usan que se llama Classroom de Google sí bueno, yo bueno, voy a, a inicio el, el equipo. Ahí tarda un poquito, se, ya más o menos eh, está en marcha. Eh, hay que configurarlo y entonces tiene una cuenta que es una cuenta de la escuela, una cuenta escolar, con arroba el nombre de la escuela, no sí. es un Gmail ni nada de eso. Bueno, pues le pongo esa cuenta, le pongo la contraseña, que es la sabía su madre, evidentemente, y eh, aquello arranca. Bueno, pues vamos a ponerle... Bueno, aparece con unos pocos iconos y tal y cual, pero es su cuenta. Bueno, la cuenta es administrada por el colegio. Por lo tanto, ahí no podías hacer nada. Voy a buscar la tienda de aplicaciones para eh, meterle lo del Classroom, que no lo veo. Ahí la tienda de aplicaciones no mostraba nada. Ni Classroom, ni WhatsApp, ni Netflix, ni nada. Yeah. ¿Por qué? Porque estaba capada por, la, por el colegio. Estaba. Estaba, estaba totalmente administrada por el colegio. un
0: MDM de esos. De...
1: Claro. Lo que al final encontré es que si ibas al navegador, a Chrome, evidentemente, y ponías eh, buscabas a través del navegador eh, el Classroom, podías entrar a eso del Classroom a través de web. No, por, por, no con un programa, sino a través de la web. Y digo, mira, aquí esto del Classroom funciona y el resto no tengo ni idea, pero si se van a limitar a hacer las cosas del cole eh, pues ya está, me refiero que actualmente estarán usando la, la suite de, de Google eh, el editor de textos la hoja de cálculo de las sí. presentaciones y tal, y esto lo va a poder ejecutar porque coño, es de, fabricado por el Google, o sea, si no hace lo suyo
0: sí.
1: pero tú fíjate en una cosa Te lo yo. que me dice la, la madre no, sí yo esto lo compro era barato, 300 euros o algo así
0: bueno, barato. Lo joder, compro.
1: ¿qué, pero, ¿qué alto dice, con que restante? me dure tres años... Claro, dice, con que me dure tres años... O sea, ya van con la idea de que esto es un cacharro, como un móvil que se compra de idea, que si dura tres años ya no podemos dar con un canto en los dientes. Sí. Ah, tú fíjate. El, el pensamiento del que lo compra. Es un producto que va a durar poco.
0: Absolutamente. No, bueno, o sea, no le falta razón, queda, pero...
1: Que, quédate con la idea. Sí, sí. Eh, bueno. Luego, eh, digo, bueno, pues tendremos que... Es que, claro, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No puede ponerle un, a, un Netflix para ver los dibujos animados si quiere o lo que sea, ¿no? Está totalmente capado. Uh -huh. Y bueno, pues haremos otra cuenta.
0: Pero yo la he tenido que, que comprar ella, pagado con su dinerito.
1: Pagado con su dinerito, sí, 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 sí. Bueno, hacemos otra cuenta donde no es que sea libre, que no esté administrada por el colegio, para que tenga libertad. Bueno... Hacemos otra cuenta, te dice si quiere que sea administrada por un mayor, evidentemente le digo que sí, eh, le pongo la cuenta del mayor, que es su madre, y bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues eso, que si tiene que entrar en alguna página o descargarse alguna cosa, le va a pedir permiso a su madre.
0: Tienen que autorizar. ¿Qué hay dos
1: opciones, claro, hay dos opciones, o le manda una autorización a través del, del teléfono que tiene un Android, o la madre mete la clave. Y entonces le digo, no metas la clave aquí porque los niños son 20 veces más listos que tú. Y a la que te vean dos veces escribir la clave y ya se la han aprendido antes que tú. Y ya tienen libertad total. Hazlo desde el teléfono. Bueno. Para configurar aquello fue un infierno. Pasos y pasos. Y ahora mira esto en el teléfono. En el teléfono no aparecía nada de eso que te decía. En la opción no sé qué, no sé cuánto del teléfono. En el teléfono no aparecían ni esas opciones ni nada parecido. Eh, o sea... Era una, una locura para validar, para poner... O sea, el tiempo, una o dos horas que estuve para conseguir que crear aquella cuenta y que estuviera administrada y que pudiera abrir una aplicación, o sea, ir a la tienda, poner una aplicación y que le pidiese la validación a la madre. O sea, el tiempo que estuve por opciones, probando esto, quitando esto, quitando lo otro, aquello que ya ves que ella se sentía un poco mal, dice, bueno, pues déjalo, y ya está, que solo la del cole. Y yo, no, hombre, no, esto se tiene que poder hacer y tal. Bueno, fue, la verdad... Estoy resumiendo mucho porque esto es de Navidad y ya se me han olvidado la mitad de las cosas, ¿no? Ya. Yeah. Pero tuve que dar un montón de pasos y probar cosas hasta conseguir... Bueno, ahí por triquiñuelas por detrás porque no me dejaba probar con el móvil, conseguir con opciones escondidas que enviara un SMS. Cuando ya envío un SMS, le pongo el SMS y entonces ya funciona. Bueno, una historia. Y luego también le creé una cuenta eh, para ella para la madre, por si alguna vez tenía que usar algo, pues que tuviera su cuenta evidentemente, bueno, no la cree en este caso yo la tenía, pues la, la que estaba utilizando en el móvil, ¿no? la, la cuenta del móvil Pero bueno pero... aquello acabó perdona, no, no, te iba a preguntar si al final lo conseguiste. sí, sí, sí se, se hizo la cuenta de la niña eh, no su, no gestionada por el colegio sí gestionada por su madre se hizo la cuenta de su madre sin limitadores eh, cada uno evidentemente con su contraseña probamos a instalar alguna aplicación tipo Netflix se instaló, se pudo instalar con la validación de la madre y al final eh, conseguimos que funcionara, ya está, ¿eh? no, no instalamos nada más,
0: pero y desde o sea, navidades que... hasta aquí no te ha vuelto a llamar la madre para decirte oye mira que ahora me no pasa? porque yo
1: creo yo creo que es la ventaja la ventaja es que es eso, que no tenía nada más entonces es navegador puro y duro, entonces es muy difícil liarla con navegador puro y duro no, no, no me han llamado. Claro que yo me alegré de que tuviera un Chromebook desde ese punto de vista. O sea, yo estaba perdido porque digo, vete a saber aquí lo que, la que voy a liar. Pero es que sé que con Windows la lian seguro. Ya. Y no, no, de momento no me han vuelto a decir nada. O sea, que entiendo que estará funcionando. Y tú, con y tú callado, sus ¿no? limitaciones. Tú sí. Si, si no
0: preguntas, nada no te pueden decir nada. No,
1: yo no digo nada. Ya. Y... Y, y bien, bueno, bien porque no me están diciendo nada Pero claro, yo entiendo que se están limitando A las cosas del cole uh
0: -huh. ah, Sí, ahí con las cosas la, Las la risas empezarán que... cuando lleguen las vacaciones
1: Cuando llegue Que la niña quiera hacer lo que le dé la gana claro, Mira,
0: ¿esto Cuando es? tenga tiempo libre <risa> y, claro. bueno. y
1: evidentemente Es un portátil con forma de portátil Que también se calienta Que también soplaba <risa> Sin necesidad de hacer nada en especial
0: Sí, no se dieron un secador de pelo Por el mismo precio Qué majos que Bueno,
1: tampoco soplaba demasiado, pero sí un poquito, sí. Soplaba en algunas cosas que hacías y era lento en algunas cosas que hacías. ¿eh? Pero bueno, 300 euros. O sea, es un ordenador de 300 euros. Por 300 euros yeah. te están dando una pantalla, una batería, un teclado, un procesador, una memoria. O sea, ya. Yeah. Las cosas básicas. Y bueno, pues, a ver, para mucha gente un Chromebook yo, yo creo que es una buena opción. Desde el punto de vista de que si al final lo que quieres es navegar por internet, como mucha gente, pues le vale.
0: Pero es que pues eso es un, un error. Navegador. Eso, es, eso, es, eso es lo que viene siendo un espejismo. Crees que solo vas a hacer eso, pero una vez que lo tienes, vas a querer hacer más, porque lo tienes y porque teóricamente lo puede hacer. Y entonces de repente ya la cosa no va a dar, no va a dar. Te vas a poner a reproducir una película y a lo mejor ya no la reproduce bien, o no la lee, ah. o quieres leer un libro y entonces ya no sé qué, y pititín y pititán. Entonces. Claro. Eh, bueno, es, es, digamos que eso es el, el cebo que te pone No, porque claro, tú para lo que lo necesitas ya con esto tal Pero es, es ponerte muletas, es ponerte tú a ti mismo eh, Atarte los dos tobillos con una correa diciendo No, podría hacer más cosas, pero como me he comprado una cosa Pensando que solo iba a hacer esto Pues ahora ya si no lo hace, no tengo no puedo protestar pero, claro En vez de ir a... Pero voy a asegurarme so que... que lo que quiera hacer hoy y lo que quiera hacer mañana también lo voy a poder hacer pues no, vamos a ir recortando y luego lloraremos y luego nos quejaremos de que es que nos han engañado
1: pero hay una cosa entre para un usuario de perfil muy bajo, entre un Windows y un Chromebook ¿no crees que es mejor un Chromebook?
0: es que yo no, no. Digo, para, es que me falta experiencia en los de dos frentes, pero depende de lo que el usuario quiera hacer o sea, la, a mí lo que me, me parece una pena que esta niña Ay, oh. que le compran una tableta la experiencia que vaya a tener con la tableta sea frustrante, porque si alguna vez quiere bueno, hacer en este algo, caso,
1: en, en este caso es, uno, es un portátil. Si eh, alguna es vez un, quiere hacer tableta. algo
0: creativo, pues no, no tiene
1: se, eso, se va a dar claro.
0: que quiere hacer un vídeo porque ya, con las fotos de las vacaciones o quiere hacerse claro. un bailecito para luego subirlo a TikTok para lo que sea. Claro, lo, un dibujo un
1: no sé y, qué. y no lo claro, que quiere hoy, eso. sino
0: lo que va a querer dentro de un año. Y se va, y va a descubrir claro. que su tableta no le funciona. Entonces, pues es una pena que por Ahora, con el por, cebo por de los 300 y pico de euros, euros que iPad. El, el iPad básico vale 50 euros más, 50 claro. 350 Y euros. puedes hacer
1: cosas mucho más de ese y aspecto por supuesto de que Pues esto te va
0: a durar que no más de tecla. tres
1: años, claro, porque
0: no nada, no has nada. hablado de los materiales,
1: pero supongo que era plástico rodo bueno. Era plástico, plástico. Claro. Y la pantalla de una resolución mínimamente normal, o sea que no. Por eso, entonces nada bueno, más. Pues es no una pena. ¿no? Que...
0: ...que pudiendo dar... ...es que para todos los que no lo habéis escuchado... ...creo no es que ya lo he mencionado veces veces ...pero como además hago un podcast... ...sobre nuevas tecnologías en educación... ...con Manel Ribes... ...Hola Manel... Eh, ...pues ahí hemos hablado mucho... ...largo y tendido... ...de las nuevas tecnologías en educación... Y, y, ...y lo importante que es... ...pensar en la herramienta que vas a necesitar... ...por oposición a comprar una herramienta... ...la que sea... Y luego resulta que para lo que la quieres usar ya no te vale. Pues eso es una pena, has tirado dinero. Entonces, bueno, o sí, si estáis en el mundo de la sí, educación, es que lo... tenéis hijos o tenéis sobrinos, o trabajáis eh, de alguna manera que os interese saber qué se está haciendo eh, en educación, pues escuchad el podcast del recurso, que lo podéis encontrar, por supuesto, en la misma plataforma en la que estáis escuchando esta, o si vais a la web, arriba en el menú hay una pestaña que pone el recurso podcast.
1: Y ya está. Pero bueno, que es verdad que muchos usuarios no tienen idea. Y van y lo que le, y lo que le diga el, el, claro, el, el, la madre y el vendedor es... normalmente tiene tanta idea. Pero como... lo mismo que
0: le has dicho a la madre de la contraseña, si le ve la hija dos veces que escribirla, pues te puedes imaginar lo rápido que va a ir la niña a querer sacar más partido a la tableta. Y va a querer hacer sus vídeos, o va a querer hacer sus presentaciones, y va a querer hacer su música, y va a querer hacer sus no sé qué, va a querer hacer sus montajes, y su stop motion, y su...
1: Y... Y, y no, y iba a decir, eh, je, je, esto no funciona, ¿por, qué por no eso me compraste la una está... iPad? Por eso la madre ya está asumiendo que en tres años eso ya está fuera. Uy, en tres años, bueno, vale,
0: ojalá le dure tres años.
1: Bueno, ¿qué me cuenta Porque la hermana, la hermana mayor, que debe tener 12 o 13 o 14, ya es así y dijo, no, no, iPad, claro yo quiero iPad.
0: Por lo que ahora la, la pequeña es empezar a churiciarle el iPad a la mayor. Y entonces la mayor dirá que por qué Apple no tiene gestión de usuarios en el, en el iPad.
1: <risa> eso sí, ¿eh? pero eso sí se lo puedo decir a Apple. Apple, ¿por qué no tienes gestión de usuarios es. en el iPad? <risa> eh. pero bueno. No, no, aquí te sabes que tú, te gusta darle a Apple cuando hay que darle. Y, no, no, y yo este.
0: creo que eso es, es eh, pues de esas cosas que hace Apple, porque lo que quiere es que cada uno vale, tenga claro. su iPad. Y ya está. Claro, para vender más. Y ya está. Oye, ¿qué, bueno, ¿qué Y ya que has hablado del Chromebook y de Google, ¿qué
1: pasa si nos queremos ir de Google? Bueno, yo te voy a contar una historia. A ver. Bueno, a mí Google, Google sabes que no me cae muy bien, porque considero que es una empresa que vive a base de vender la información de la gente. Eh, vive, o sea, aquí nada es gratis, en, en la vida nada es gratis, en ningún ámbito de la vida nada es gratis. Y eh, Google, evidentemente, igual que Facebook y tal, pues tiene que ganarse la vida de alguna manera. Y como ah, mucha gente que tiene una admiración por Google, porque te da las cosas gratis, no te da las cosas gratis. Te vende publicidad y vende tus datos, o sea. Eh, entonces, es como el que no quieres spyware y se instala y usa Chrome. si pues, dices, madre mía, el, el mayor espía del mundo es Google. Es, vas a a usar. Y me acuerdo, estando en un... en un, Escuchando un podcast en el coche, ya hace tiempo, que un, no, cuyo nombre no voy a no, mencionar, un invitado vino a decir como que sin Google no se podía hacer nada. Un... Hablando incluso de un Mac y tal, que sin, Google, que sin Google no podías hacer nada en un ordenador hoy en día. Joder. Y entonces me propuse...
0: Dios mío, me acabas de quitar el propósito de mi vida. Llevo <risa> Y entonces
1: me propuse y dije, ah, pues yo voy a dejar de usar todo lo de Google para siempre. Todo, a ver qué
0: pasa. Mira, que eres radical. ¿eh? Y
1: escucha, y dejé de usar cosas, todo lo de Google que yo sepa. Porque a lo mejor dice, hay un servicio de Google por ahí escondido que tú no sabes y si lo estás usando. Eh, el, el buscador utilizo DuckTuckGo mm
0: -hmm. ningún
1: problema perfectamente, encantado vamos, muy bien lo tenéis todos, lo podéis usar en el, en el, en el ordenador, lo podéis usar en el, en el iPhone, lo podéis usar en el iPad sin ningún problema, en la configuración lo podéis cambiar eh, ¿qué más? Eh, no uso la, el paquete ofimático de Google pese a que pienso que está muy bien hecho, sobre todo en colaboración, le da mil patadas a Office en aspectos colaborativos. Y a las de Apple, entiendo. No, 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 no. Eh, estoy hablando de Google, el, el paquete ofimático de Google versus el paquete ofimático eso, de, Office, de Microsoft. Por eso, porque también le dará mil, de Microsoft.
0: Pues, si le dan mil patadas no. a, a Office, pues también le dará Mira, dos te mil cuento. patadas no, no, te cuento. A, a Keynote no, y te a la compañía.
1: No, 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 no. Estoy hablando. Trabajo colaborativo. Ajá. Es decir, dos personas abren el mismo documento y trabajan a la vez. Que es muy práctico. Con Office es un, es un infierno. Es un infierno. A ver, Office tiene una cosa buena. Que tú tienes la potencia de la aplicación de escritorio que siempre es mucho mejor que un navegador como el Chrome, en Chrome. Y en las aplicaciones de, 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 de Google son mucho más simples que Office tienen muchas menos opciones que Office pero te pones dos personas a trabajar a la vez y trabajas perfectamente a la vez en tiempo real y tal y para mí, cuando lo he estado probando las aplicaciones de Apple iWork le llamaban iWork antes uh -huh. Pages, Numbers, Keynote tienen lo mejor de ambos mundos colaboras en tiempo real con las demás a toda leche, sin lag es una maravilla y con toda la potencia de la aplicación de escritorio pero claro, tienes que tener un Mac Yeah. Y no todo y en el entorno de trabajo pues no es habitual. Bueno, no, no, se puede hacer también por la web, pero bueno. Claro, puedes hacerlo por la web. Es más, en mi empresa algún día lo contaré, pero si no se no va a alargar mucho, tuvimos que hacer unas cosas por la web y nos... Bueno, a, a través del, del, de, de Numbers y nos ahorramos una pasta y unos tiempos y una cosa que no se podían hacer a través de Excel. Yeah. Eh, ya lo contaré porque si no nos vamos mucho. Bueno, total. Eh, Correo electrónico. Uso el de iCloud. Ya hace mucho tiempo. Estoy encantado. No tengo spam. Vamos. Una, muy bien. Eh, buscador. Uso, uso Safari. Eh, y si tengo que tener alguna cosa más... Eh, o sea, si tengo que tener uno de reserva, uso... Ay, ahora me he quedado en blanco. ¿Cómo se llama? Chrome. Ahora? No. No, hombre, no. Firefox. <risa> Firefox. Firefox. Eh... YouTube no lo uso prácticamente nunca. Es verdad que alguna vez me mandan un enlace eh, y lo abro, pero si no, yo no lo voy a buscar para nada. Pues un servicio de Google. No, yo no lo voy a buscar para nada. Uh -huh. eh, nada más. O sea, no, no utilizo ningún servicio de Google que yo sepa. Los mapas uso los de Apple, sin ningún problema. Eh, no utilizo ningún servicio que yo sepa. Oye, y no pasa nada. No pasa nada. Y no pasa nada. Yo... Uh -huh. Bueno, yo tengo... Nunca me ha pasado esas cosas que dice la gente de... Es que hablo de tal tema y luego me salen anuncios de tal tema. <risa> más <risa> Nunca me ha pasado cosas de esas. Eh, nunca he echado de menos nada. No sé ahora qué otros servicios se te ocurren. No se me ocurre, pero que yo sepa, no uso ninguno. Si hay alguno oculto por ahí detrás que yo no sepa, pues entonces... No,
0: usas pero... a lo mejor eh, servicios sin saberlo cuando visitas las páginas web que te... con, con los anuncios de Google te van rastreando y tal, pero...
1: Bueno, pero tengo bloqueador de publicidad, bloqueador de cookies y Safari te bloquea un montón de rastreadores. ¿Que haya algo por detrás que yo no vea? Bueno, pero yo no lo uso, me refiero. Ya. Si lo, alguien lo está usando por detrás, yo no.
0: Yo, eh, que no uso, porque nunca he necesitado, gracias a Dios, he podido vivir a salvo de eso. Tengo que reconocer que uso el buscador de Google por pura pereza, por no cambiar y por tal, porque a veces que he probado pero otros, otros probar, no me han funcionado no, no me ha parecido que no, no eran igual, que no podían, que era mejor el de Google pero, eh, por supuesto que se puede vivir sin absolutamente eh, Google, pero vamos
1: encantados pues de la vida nada, y perfectamente bien, y ¿eh? yo vamos, no lo he hecho de menos para nada, te lo digo claramente para o sea, nada yo tampoco,
0: yo y, nunca he, me he encontrado yo. una que diga ¡ay! Es verdad, por ejemplo, claro si yo tuviera que usar Excel a tope, pues seguramente sí dirían no, es que con Excel no, sin, sin Excel no, no puedes hacer esto, porque si sí tengo entendido pero no, pero que este, Excel es mucho Excel más es de potente. Ah, es verdad, bueno, pues yo, la, mi gran principal pega con las cosas de Google cuando me ha asomado a través de la web y tal, es que son muy feas. Que son interfaces tremendamente, o, o por lo menos para mi gusto, muy poco bueno, atractivos para el usuario.
1: Mira, 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 el otro día que le quise enseñar eh, a, a, a un señor, que bueno, ya te contaré más historias, eh, que es un, más bien mayor, tal, pero se, se ha metido en esto de la informática y le gusta y tal, miles de correos en su cuenta de Google. Y le digo, bueno, pues mira, esto lo vamos a hacer fácil, o sea, vamos a borrar, pues mira. Ya claro, yo con mi idea del mail de Apple. Vamos a coger el de esta dirección y vamos a seleccionar que te selecciones todos. Ah, pues no. Tenías que
0: elegir de 20 irte 20. a los tres puntitos de la derecha, sí, luego
1: venías otra ventana, meterte en los tres puntitos y en no sé qué. Y cuando tenías ya todos los correos de ese remitente yo no puedo decirle a este señor que repita todos estos pasos para cada remitente claro. o para cada tal para hacer limpieza. Es una locura. O sea, ¿eh? una complejidad cuando... En el mail y des... buscar todos los de este remitente, fla, ya está, borrar. Venga, ahora lo siguiente, borrar. Y entonces, sí, esa complejidad existe. Lo que pasa sí, es que la gente es, es gratis, pues se arrodillan ante lo gratis.
0: Para mí, pero, Google es eh, como lo que hemos lo que he comentado antes de los, de los informáticos. Son herramientas de informáticos para informáticos. Bueno, que te, si te acostumbras, las usas. Pero nunca funciona, te, eh. Nunca te, vas a, te he dicho, la, nunca te vas a asomar ahí y vas a decir, nada qué bonito, yo quiero usar esto.
1: No el que lo usa pues, eh, que lo funcionan por... bien
0: ¿eh?
1: eh funcionan bien sí
0: sí por eso sí. De, de, de la funcionalidad no tengo ninguna duda simplemente que para empezar sin estar obligado pues, pues a mí no me llama la atención qué quieres que
1: ya tenga? lo que pasa que mucha gente es por el, por un solo factor precio
0: bueno sí, esta sí, gente
1: claro. me este me lo da gratis pues a todo lo, a todo a Google por qué porque me lo da gratis que no es gratis te lo está cobrando claro, claro, por a eso será, será. claro a base de publicidad y a base de vender tus datos pero los, los mismos
0: eh, eh. que dicen si a mí no me importa que me
1: espíen si yo no tengo nada que esconder sí. Sí, exactamente. Bueno, exactamente. Pues vale. pues o que te daban un montón de almacenamiento. Sí, almacena aquí todas tus fotos. Y de, 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 la, de la noche a la mañana, ah, si las quieres, paga.
0: <risa> en fin, oye, pues has sentado bien. Te, o sea,
1: es, es la técnica de la caña y de te van pillando y luego, luego ahí ya no te puedes escapar. Venga, ahí estás pillado.
0: No sé si alguna vez habíamos despellejado a alguien así en,
1: en el chat. En el, en, aquí en el podcast eres, que he dicho que hace cosas muy bien hechas.
0: Sí, sí, por eso, pero bueno, que... es que
1: me parece, me parecen un, eh, una empresa que no te no dice, o sea, que no transmite las cosas claras al, a la gente y que la gente se piensa, ¡ay, qué, bon, qué bondadosos son que me dan todo gratis! No, no, sí. no, 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 no. No, 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 no te engañen. Te están sangrando y te están sacando todos los datos que puedan sí. cada vez. Cuando, cuando abres, cuando he abierto Chrome alguna vez y me pide acceder al llavero de Claudio, ¿tú qué quieres saber de ahí? ¿Para qué quieres tú acceder, acceder al llavero? ¿A qué? Sí, yo. Tú, muéstrame tus páginas y, y ya está. El otro día. ¿Qué quieres sacar mi información?
0: Que por el chat de hermanos. Eh, por el chat de hermanos. Eh, comentó de vez en cuando, mandó los enlaces a los podcasts cuando hacemos alguno que digo, mira, esto seguramente os va a interesar. Pues el de. El del, del el último que hemos publicado de, del espacio, etcétera y tal. Y mi madre entonces estaba muy quemada porque ella no, claro, no, no lo puede escuchar y no le, no le intenta explicar, no, pues por la cuenta, no, 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 no sea clara, ¿no? Y entonces intenté bajarle las aplicaciones que son gratuitas y, y claro, para bajar cualquier. ¿Pero es cosa. que tiene, tiene un Android? Sí, mi madre tiene Android.
1: Ajá.
0: Y para bajar las aplicaciones que son gratuitas, primero te obliga a poner la tarjeta de crédito. Aunque vayas a dejar bueno. una aplicación gratuita.
1: Claro, bueno, tuviste que poner la tarjeta. Ven. No,
0: no, no se la puse. No lo he dicho. Pues no los, <risa> no los escuchas. Lo siento, pero yo no le voy a dar tu tarjeta a Google para que luego la apliques en alguna si otra cosa ya sin querer, o... y compres sí, algo sí. sin saber que lo estás
1: comprando. Entonces, no. Sí. Oye, y tiene que haber alguna forma por ahí de sortear eso de la tarjeta, ¿eh?
0: No tengo ni idea. Pero yo sé que o estaba en, el, el... en el Google Play este Store... ...Google Play Store... ...y todas las... Eh, ...porque Spotify... El, la, ...la propia de Podbean... ...donde alojamos los tal... ...todas son gratuitas... ...primero, pon el número de tarjeta... ...no, perdona, que no... Es que, ...que yo... Es que que, ...a ver, fuga. que los oyentes no se me sulfuren... ...que posiblemente... ...con el iPhone pasa lo mismo... ...pero claro, en el iPhone yo tengo puesta la tarjeta desde el principio porque como soy usuario y suscriptor, pues nunca me he encontrado en esa situación de ir a descargar algo y que me pida la tarjeta.
1: Pero yo recuerdo, que no sé si te es obligatorio o no, eh, yo recuerdo que había alternativas para no poner la tarjeta. ¿Dónde? En Apple. Incluso creo que también podías comprar una tarjeta de esas. Sí, pues comprar una tarjeta de, de, iTunes, de iTunes y, y ponerla. Y tal. Y creo que había alternativas. Bueno, pero en cualquier caso... ...yo eh, confío más en una empresa que no necesita mis datos... ...ni venderme nada, ni robar mi información... Eh, ...que en una empresa que lo necesita eh, mi información y mis cosas para vivir. Entonces, Totalmente.
0: O sea, yo de Google, de como de Facebook, como de Amazon, para el caso... ...aunque Amazon sí que compro y tiene mis datos y tiene mi tarjeta y tiene tal... ...pero sé que está vendiendo mis datos para mil y una publicidades... Eh, pues no te puedes fiar o sea no puedes pensar que son amigos no, bueno, tuyos lo que no, que, no
1: puedes pensar que quieren tu bien lo que pasa que en Amazon lo bueno o sea lo que pasa es que básicamente se supone que solo tienen información de lo que compras no tienen información de los correos que envías ni recibes las páginas que visitas Todas esas cosas. Hombre, no las no, tienen. Pero tiene un
0: perfil tuyo. Bueno, ya, te, ya sabes que se suele. Sí, de compras. De compras. De compras. Y no, y, y lo que vis... Aunque no compres de lo que visitas, por supuesto tienen tu tarjeta sí. de crédito, que pueden unarla no sé, a otros sí. datos para
1: saber por dónde. Sí. O sea, sí. ¿pueden sacar muchos datos? Sí. Evidentemente no es lo mismo que si tienes un Chromebook, por ejemplo, porque entonces lo tienen todo. Los documentos, la información, los mails que envías, que recibes, las páginas por donde navegas, no sé qué, y además las compras que haces en, en Amazon. Ya sabes que
0: de Amazon se, se suele decir, no sé si basado en, en hechos reales o es una exageración para eh, eh, extrapolar su poder, que es capaz de saber cuándo se va a quedar una mujer embarazada antes de que ella misma lo sepa. Porque inconscientemente Eso. o subconscientemente empieza a buscar cosas eh, relacionadas, relacionadas con el embarazo. Madre mía. Y, y claro, madre como todo eso mía. queda registrado, y, y lógicamente Amazon es un maestro en el, en el cruzado de datos y en la inteligencia artificial, pues cuando sí, empieza sí, a unir sí, sí, sí. cabos, dice: Tate, hay que empezar a enviarle a esta oferta de pañales. <risa> y cunitas. Bueno, y... No, sé, no sé si es verdad o no, pero podría ser, oye,
1: tiene, tiene toda su lógica. Es de esas cosas que a lo mejor no son verdad, pero suenan creíbles. No, suena creíble. A ver, que es, tiene sentido. Tú buscas ciertas cosas, pues sabes lo que te tengo que ofrecer, ya está bueno. de mí, ah, te paras más tiempo en esto pues sabes de lo que te tiene que ofrecer de todas formas
0: una cosa que no he entendido nunca de Amazon después de, ca de cantar sus excelencias es que yo compro algo en Amazon y durante un tiempo me sigue enviando eh, publicidad de eso que ya he comprado
1: ya que no dice, oye, si ya lo ha comprado, no le va claro, a comprar. Claro, no, eso, esto,
0: esto ya, no lo, ya no lo va a comprar porque ya lo ha comprado. Pero me siguen llegando, me sigue recomendando a lo mejor, productos. A lo mejor que no están me listos, ¿no? Bueno.
1: A lo mejor es un mito lo de que son tan listos. Ya, ya, <risa> sí. A lo
0: mejor, oye, nos tienen a todos engañados. Pero bueno, en fin, tío, que yo creo que va a haber que irse, ¿no? Que esta gente querrá hacer sí, otras ya. cosas. Sí, sí, sí. Y luego sí, nos escriben diciendo que, palos, que a ver si abreviamos. ¿Ah, sí? ¿Te dicen eso? Sí, pues, claro, sabes, que eso, es que eso. se les hace muy largo este y, que, y que se les amontonan los podcasts y que, claro, que les cuesta mucho acabar. Pero lo
1: pueden trocear, lo pueden trocear ahora un poquito. Eso, un cuarto de kilo, un, un cuarto. Bueno. Oye, pues nada, mm, tenemos más cosas que hablar, pero otro día.
0: Ya seguiremos, sí, sí. Afortunadamente, si Dios quiere, hay más días que lo organizas. Así que. Bueno,
1: pues nada. ¿Qué? ¿Nos presentará algo Apple en esta semana hasta que volvamos a grabar? El otro día
0: los, los rumores, los rumurólogos decían que ya estaba el trimestre tranquilo. Bueno. ¿Qué?
1: Ahora, ¿Qué? Eh, ¿qué? ¿Gafitas? ¿Lo próximo gafitas? Eso es,
0: Yo creo que lo próximo son gafitas. Y, bueno. y esas cosas del, del querer. Bueno, amigas, amigos, gracias por aguantarnos. No creáis que no tenéis mérito. Que sepáis que desde aquí os rendimos un tributo a vuestra paciencia y a vuestro tesón por haber llegado hasta este momento. Eh, y si habéis descubierto que de Google se puede salir, eso es.
1: Es, un, es un avance. O sea, con eso habéis, podéis dar por
0: empleada la, bien la horita esta, eh, que, os hemos, que os hemos robado. Que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias a todos. Gracias, Juan. Nos vemos, nos oímos.